0: Willkommen im doppelgänger Tech talk podcast Folge 174, Ende August. Wir reden ein bisschen über Twitter, ganz wenig über Elon und dann haben wir eine knallharte Earnings-Folge. SalesForce, Snowflake, Affirm, Farfest und viele mehr. Und am Ende noch eins, zwei, vielleicht drei Hörerfragen. Mal gucken, wie viel Zeit sich Pip so nennt Zuerst. Twitter, Whistleblower, es kam heraus, dass Twitter und die Execs, die, die Geschäftsführung, wohl nicht so gut reported, wie es mit den ganzen Fake-Accounts aussieht. Was denkst du, Pip? Was, was, Hat was, genau, Elon was, was, was
1: genau wurde da reported? Also, dafür ist der Whistleblower rausgegangen.
0: Jemand hat als Chief Executive oder Chief Security Officer gearbeitet. Jack hat ihn eingestellt 2020, als sie so ein bisschen Probleme hatten, haben sich eigentlich so das Vorzeige-Security-Brain reingeholt. Peter Zatko, der dann analysiert hat, wie ich mir das so vorstelle als Security Officer, sieht wahrscheinlich überall... Bedrohungen hat das reported und wurde wohl nicht so ganz gehört. Und als es dann den CEO-Wechsel gab, also als Jack aus Twitter raus ist und der CTO der CEO wurde, ist er zwei Monate später gefeuert worden, weil er wohl nicht der beste Manager war. Kann ich mir ganz gut vorstellen, muss ja nicht überall gut sein. Und jetzt ist die Frage: Hat Elon ihn ausgefunden und gedacht, hey, das ist super, das können wir mal droppen. Vielleicht komme ich dann irgendwie aus meinem Twitter-Deal raus. War er einfach sauer, dass er irgendwie gefeuert wurde? Oder wollte er die Welt zu
1: einem besseren Platz machen? Tendenziell spielt das Elon Musk äh, natürlich leider schon in die Karte, der äh, reichlich Whistleblower-Witze macht, wie immer. Es macht er immer Auswahl, wenn gerade bei Tesla jemand Whistleblower ist, dann findet er das immer alles nicht so lustig. Aber ob der Typ da, dieser Head of Security, sich jetzt damit einen Gefallen getan hat, ist auch die Frage, weil das ist ja schon alles unter seiner Ägide passiert. Also er war halt Head of Security zu der Zeit. Also entweder muss ihm das Management ja tatsächlich verboten haben, seinen Job zu machen oder so müsste man das ja lesen. Weil ansonsten würde er sich ja nur selbst belasten eigentlich damit. Also nach meinem Verständnis sind die Be Anschuldigungen, dass so einerseits sagen, die internen Manager so incentiviert waren, dass sie weniger Obacht auf Bots killen und Spam killen gelegt haben, weil Userwachstum wichtiger war. Gut. Bist du in irgendein
0: Startup investiert, wo das Wachstum nicht wichtiger ist als die Security?
1: Das war, ich, ich würde hoffen, dass es zumindest besonders bei den Fintech-Sachen äh, da glaube ich, ähm, also Wachstum ist immer wichtig, gar keine Frage. Der erste Gedanke ist also, der, der wirft Twitter vor, dass es wie Facebook geführt wird. <lacht> <lacht> genau, also, und halt, dass irgendwie auch ansonsten Security irgendwie nicht ausreichend ist, dass eigentlich zu viele User Superrechte haben, um auf alle Daten raufzukommen.
0: Zu viele User meinst du mit zu viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen?
1: Genau. Dass das jetzt Elon Musk hilft, wirklich aus dem Deal rauszukommen, glaube ich nicht, weil das ändert ja nichts daran, dass er die Company so kaufen wollte, wie er sie gesehen hat. Der hat ja nicht gesagt, ich kaufe die nur, wenn die eine Top Security intern haben oder so, oder? Ja. Plus, also ich möchte immer nochmal daran erinnern, Elon Musk hat von Anfang an erkannt, dass Bots das Hauptproblem sind von Twitter und hat Twitter explizit kaufen wollen, um das Problem zu lösen. Und sich dann überrascht von diesem Problem zu geben und aus dem Deal rauszuwollen, ist der ganze Anfang der Story ist schon nicht glaubwürdig. Aber alles danach ist einfach nur Taktierei, um Geld zu sparen.
0: Für mich die zwei interessantesten Sachen bei der ganzen Story sind gar nicht so auf jetzt den Whistleblower, sondern eher auf Twitter wieder allgemein. Ich habe erfahren, dass es eine Vice President Global Communications von Twitter gibt. habe natürlich sofort geguckt, was sie so twittert, die liebe Rebecca Hahn. Hat keinen Twitter-Account. Und die andere News, also das, das verstehe ich einfach nicht so. Wie kann es sein, dass wir alle so süchtig sind auf Twitter oder es wenigstens viel nutzen und dann irgendwie alle, alle überhaupt, also über einem bestimmten Level scheinen irgendwie das Produkt gar nicht zu nutzen?
1: Insbesondere das Board, ja. Aber es kann ja sein, dass sie einen. Nee, genau, das die hat Meme -Account den größten,
0: so. größten Meme-Account bestimmt. Und, und das zweite ist, die hat dann äh, sie haben ein Statement gemacht, dass sie viel machen für Spam-Accounts. Und zwar, dass sie am Tag fast eine Million Accounts löschen. Ja. Und also im Jahr über 300 Millionen. Was ist da, das ist doch komplett verrückt, wenn man sich überlegt, dass sie gerade mal 240 Millionen Nutzer irgendwie daily haben. Ja. Also du, das ist also selbst dann musst du ja wissen, dass du irgendwie ein Problem hast. Und das und bei dir wird es wahrscheinlich genauso sehen, wenn du in deine äh, Direct Messages gehst, mhm. dann hast du halt hier, ich habe Unmengen an so also, vor allem NFT-Zeug oder irgendwas anderes, und das sind halt alles die gleichen Accounts, irgendwie ein paar, Bu oder ein paar Namen, Buchstaben und dann irgendwie eine riesen
1: Zahl. So, ist, das kann doch nicht... Also In den Hidden Requests, also die filtern sie, das ist auch so lustig, dass sie die filtern, aber die User, also warum filterst du die Requests und lässt die User leben? Ich habe nicht so viel davon, aber so, ich habe mich auch nicht freiwillig als NFT-Idiot geoutet, also wenn, wenn ich ein Scammer wäre, <lacht> würde ich natürlich auch den, äh, den, also wenn du so einen geilen Filter hast, für die dümmsten, äh, treugläubigsten Leute zu erreichen, dann würde ich natürlich auch bei der NFT Gang anfangen, die zu scammen. Aber trotzdem, natürlich habe ich auch viele solche. Unter anderem, weil du wahrscheinlich bei PreMint mit deiner bei deinem Twitter-Account angemeldet bist, kriegst du das.
0: Da habe ich mich schon wieder abgemeldet, aber, aber ja. die
1: Zahl wundert mich nicht. Ich glaube, also Facebook löscht sozusagen bei Insta und Facebook zusammen wahrscheinlich noch mehr Accounts täglich. Das ist halt die Frage. Also, muss, also du kannst ja bei Facebook hinter Facebook.com einfach eine Zahl eingeben, dann kriegst du die, der User, der, den User angezeigt, der diese Accountnummer hat. Und da das irgendwie in den zig Milliarden inzwischen ist, ist vollkommen klar, dass Facebook schon mal mehr User hat, als, also vielfach mehr User als die Weltbevölkerung. Ja, also, also. ich würde, da ja, schwer zu sagen, aber ich meine, es wäre eine Möglichkeit zu sagen, wir machen eine höhere Hürde beim Sign-up, dann haben wir auch weniger Aufräumarbeit hinterher. Also wenn wir irgendwie zwangsläufig eine Telefonnummer erfordern oder eine E-Mail, musst du E-Mail-Verification machen? Äh, weiß ich nicht, ob es im Moment möglich. Aber gut, E-Mails sind auch zu einfach zu besorgen. Das wäre wär im Zweifel kein Problem. Sie wollen ja jetzt ein äh, Phone Verified Badge einführen, ne? dass du nicht mehr das blaue Verified hast, aber zumindest, dass die Telefonnummer verifiziert wurde. Das fände ich einen guten ersten Schritt. Und viel wichtiger ist, dass Sie den, dass Sie einen Filter anbieten und sagen, alle die, ich will keine Nutzer mehr sehen, die das nicht gemacht haben. So. Wer nicht mit einer Telefonnummer hinter seiner Meinung stehen kann, so der muss mich halt nicht erreichen und mir nicht den Tag verderben mit, mit Trolling. Das fände ich tatsächlich recht gut. Und dann das Traurige, wenn sie dann phone verified users versus monetizable users stellen würden, dann wäre das Ergebnis glaube ich sehr traurig.
0: Hast du irgendwas eingestellt, dass du weniger Spam bekommst?
1: Äh, ja, ich hatte, ich hatte mal Einstellungen gefunden. Ich weiß nicht, ob ich sie aktiv hatte. Du kannst äh, ab einem gewissen Level, glaube ich, oder auch so sagen, dass du Nutzer, die früh äh, die dich in den letzten 30 Tagen erst angemeldet haben, die weniger als 100 Follower haben oder so. Ich war mal auf so eine Einstellung drauf. Ich habe sie aber nie wieder gefunden, ehrlich gesagt. Äh, ansonsten <lacht> würde ich sie gerne zum Filter nutzen versuche ja prinzipiell mit fast allen Leuten auf Twitter zu reden, aber wenn jemand drei Follower hat und vorgestern angemeldet ist dann, äh, und dann definitiv oder so, sofort sagen sehr negativ in die Debatte eintritt, dann kann man sich das auch sparen. Eigentlich wäre es voll gut, wenn es äh, noch, noch einfacher wäre, die automatisch zu killen, aber das killt natürlich auch Engagement, weil es natürlich Leute gibt, die sich getriggert fühlen und sofort darauf antworten und das wiederum wäre gut für Twitter, kurzfristig zumindest. Ja, ich bin gespannt, wie, wie Elon das aufräumen äh, will oder ob er einfach eine, eine hohe Entschädigung zahlt.
0: Glaubst du, die Incentive ist richtig gewesen, einen Bonus daran zu setzen, dass man Userwachstum schafft?
1: Für das User-Growth-Team, ja. Aber du hättest einfach einen genauso hohen Incentive für das Security-Team äh, machen sollen, dass sie den Nutzer abschießen können, wenn sie sich ausreichend sicher sind, dass sie nicht echt sind. Und dann muss irgendjemand ganz oben entscheiden, wer seinen Bonus bekommt. oder ob, nee ich nehme, meine, ich nehme meine Antwort zurück. Ich würde den Bonus nicht auf User Growth ansetzen, obwohl das natürlich die Kennzahl ist, die am Kapitalmarkt am nächsten ist. Also du kannst argumentieren, Monetizable DAOs ist das, wonach der Kapitalmarkt Twitter bewertet hat, deswegen als CEO. Und als Board hast du ein Interesse daran, damit auch die Incentives des Managements zu leihen. Sagen also, wäre es eine Non-Public-Company und ich wäre der Gründer, dann würde ich an... Nutzern mit einer gewissen Retention oder Engagement äh, das messen. Also ich würde Nutzer-Growth wichtig finden, aber ich würde halt irgendein Kriterium, wie ich identifiziere, dass das ein humanoider Nutzer ist. Also hat sich auf mindestens zwei Geräten, auf zwei verschiedenen Geräten eingewählt und hat mit mindestens x verschiedenen Accounts interagiert oder irgendwas, was dich, aber nicht mit 10.000 <lacht> gleichzeitig innerhalb von einem Tag, also das eben noch, ich würde so qualifizierte User machen. Das sind halt Leute, die sich halbwegs humanoid ver verhalten.
0: Dann kam in der ganzen Geschichte auch noch auf, dass wohl Indien sie gezwungen hat, also Twitter gezwungen hat, einen Agent einzustellen, der dann so ein bisschen in die User-Accounts geschaut hat. Dafür gibt es meines Erachtens noch keine wirklichen Beweise so, aber die Frage stellt sich ja schon, in wie vielen Tech-Firmen arbeiten wie viele Agenten und spielen irgendwelche personenbezogenen Daten rüber? Glaubst du, dass es gang und gäbe und Viele Firmen wissen davon nichts oder gibt es da Absprachen
1: und es ist einfach Business as usual? Es gibt zwei Fälle, dass du weißt, dass du, also in dem Fall, sie unterstellen ja, dass sie sagen, es zugelassen haben, dass die indische Regierung jemanden da hat. Das ist natürlich ein Bruch des Vertrauens der User, die darauf vertrauen, dass sie ihre Daten nicht von irgendwelchen Regierungsbehörden durch, obwohl. Nee, wenn du weißt, der Server ist in den USA, musst du eigentlich immer wissen. Das ist eigentlich, eigentlich Quatsch, ich weiß gerade sehe. Schon die zweite Sache, die ich zurücknehmen muss. Ich <lacht> ähm, äh, äh, bin heute so unentschieden. Nee, eigentlich, wenn der Server in den USA steht, weißt du, dass die Regierung in, die, äh, in deine Daten schauen kann. Was du, äh, womit du nicht rechnest, ist, dass es die indische Regierung ist, vielleicht. Aber bei, bei der Masse an Mitarbeitern ist auch vollkommen klar, dass irgendein anderes ähm, Foreign Asset da sein wird, also irgendein, keine Ahnung, chinesischer oder koreanischer. Agent vermutlich, der komm mal in der Remote First World, wir haben ja irgendwie letzte oder vorletzte Folge darüber geredet, wie Leute versuchen, in in so Firmen reinzukommen. Es wäre unwahrscheinlich, dass in unter Tausenden von Mitarbeitern nicht irgendein Geheimdienstagent ist. Aber dass sie ihn freiwillig da reinlassen, ist schon komisch. Aber Indien ist auch natürlich auch ein Riesenland, das ist kein Wunder.
0: Kannst du dir vorstellen, in Zukunft Podcasts über Twitter zu hören? Nee. Warum nicht? Es ist doch, also ich hatte es irgendwann mal predicted, ich glaube, es war Folge 119 oder sowas, dass Twitter doch ein das ist Grund Nummer eins. super Podcast-Player äh, wäre. jetzt kam heute oder gestern die News, dass sie jetzt in Amerika oder im Englischen das testen, also dass unter Spaces bald Podcast-Player auch zu sehen sind äh, und man halt die Podcasts hören kann. Technisch ist es überhaupt kein Problem. Wir haben ja einen RSS-Feed, der wird dann über alle verteilt. Funktioniert nicht. Ich glaube schon, dass das für vor allem im Business Contest oder auch politisch oder auch für Sport, wo viele Leute auf Twitter sind, sehr interessant sein könnte. Du, hast ja, also du hörst ja Prof G nicht auf Spotify, weil er von Spotify runtergegangen ist. Du hast jetzt einen anderen Player. Wieso nicht Prof G auch auf Twitter hören und parallel die Tweets von der Person sehen? oder andere Tweets lesen.
1: Also deine Vorhersage war ja jetzt äh, mutigerweise, dass bis 2025 die größte Plattform wäre für Podcasts.
0: Das glaube ich auch.
1: Und wie misst du das? nach Place. Listening Time, also mehr, oder? Äh. Halte ich für bold. Also A, hast du mir gerade erzählt, dass es das so eine Company mit sehr schlechten Management- und äh, Sicherheitssachen ist. Ich äh. wüsste nicht, woher Twitter die Dev-Ressourcen dafür nehmen sollte. Ähm, ich wüsste nicht, woher sie das Geld für irgendwelche Exklusiv nehmen sollten. Also die Exclusives sind alle auf anderen Plattformen. Wo Twitter hat negativen Cashflow. Womit sollen sie Leute einkaufen, um mich da hinzuziehen? Ich meine, was richtig ist, dass viele der schlauesten Leute schon auf Twitter sind. Das ist schon gut. Aber du hast keinen, also der Podcaster oder die Podcasterin hat kein Distributionsproblem. So, ich kann mit einem Klick auf zig Plattformen präsent sein. Das kostet mich äh, fünf Sekunden. Also ich, ich brauche nicht mehr Distribution eigentlich. Ich bin äh, omniverfügbar. Twitter hat kein Monetarisierungsmodell, um das zu unterstützen. Also weder für sich selbst noch für uns als Podcaster. Ja, also okay. also es kann könnte auch, schon sie, sein. Sie können es weder Geld geben noch, noch Werbeeinnahmen. Glaube, Werbeeinnahmen sind sie der schlechteste Vermarkter der Welt, einfach bei Weitem. Also das mit uns zu teilen, wäre jetzt nicht super attraktiv. Und äh, Geld, und, um uns das um die Ohren zu schmieren, haben sie auch nicht. Also warum, warum würden wir auf Twitter gehen?
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es schaffen, dass man dann auch mit seiner Audience ein bisschen in den Austausch geht. Und dass auf Twitter diese, äh, zum okay. Beispiel spezielle Schnipsel irgendwie mehr geteilt werden können, dass du da eine größere Interaktion hast. Du hast, viele von den Podcastern haben auf Twitter ihre größte Audience. Also für Prof. G macht es auf jeden Fall Sinn, das maximal auszuspielen. Für uns auch. Und könntest. Aber können wir ja auch jetzt schon. Ja, ja, klar, aber. Ja, vielleicht, also, ich meine, wir twittern ja, oder ich twitter ja nach, vor jeder, oder bei jeder Veröffentlichung so ein bisschen was dazu. Vielleicht funktioniert das besser, die Conversion besser, wenn, wenn man das direkt unter dem Tweet hören kann. Also,
1: die einzige Sache, die ich kaufen würde, wäre, wenn sie es hinbekommen, gute Soundschnipsel zu machen, in die man reinhören kann und dafür Distribution schaffen. Also, so eine Art TikTok für Sound. Das hätte einen gewissen Nutzwert. Aber ansonsten, nachdem, der echt nicht viel gebacken bekommt und kein Monetarisierungsmodell hat, hielt ich es für höchst unwahrscheinlich. Und selbst wenn, wenn sie damit irgendwie Kohle verdienen würde, klopft sofort Tim Cook an die Tür und sagt, hey, wo sind meine 30 Prozent? <lacht> jetzt, hab, jetzt habt ihr einfach einen Streaming-Service aufgemacht äh, und ich verdiene ja nichts so da dran. Was ist denn hier los? <lacht> ähm,
0: so. ja, das stimmt. Und was auch interessant wäre, zu, zu checken, wie viel der ersten, allerersten Mitarbeiter von Twitter noch an Bord sind, die damals ja einen Podcast-Player gebaut haben. Also die, Twitter ist ja daraus entstanden, dass der Podcast-Player von damals nicht funktioniert hat, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Also sie, sie ha hatten auf jeden Fall schon mal Audio in der DNA und auch da habe ich sofort geschaut, äh, der Senior Product Manager von Spaces, auch der hat keinen Twitter-Account. Ähm, die scheinen alle sehr konzentriert bei der Sache zu sein und sich nicht mit Twitter auf Twitter ablenken zu Even lassen. Wie viel
1: Spaces hast du denn im letzten Monat gehört? Äh, nada. Hm. Naja, aber es wird mit Podcasts bestimmt besser, hast du recht. Ja. Und, äh, aber tragt das schön in deine Prediction-Seite auch
0: ein, ne? Na, das ja, das, du wirst mich ja. da schon dran erinnern, dass ich da fehle. Sonst äh, sehe ich hier Höhle der Löwen, äh, Handelsblatt. Da wurde geschrieben, dass Startups, oh Wunder, nicht immer funktionieren. Das ist doch eigentlich ein Nothing-Burger, oder ist das wirklich News?
1: Äh, Nothing-Burger, mag ich. Ähm, ja, ich fand es äh, tatsächlich äh, ein bisschen albern. Also, die Bonitätsauskunft CreditSafe hat äh, eine Studie herausgegeben als PR, dass die Ausfallrate der Höhler-Löwen-Startups doppelt so ist wie bei durchschnittlichen deutschen Unternehmen. Ähm, und das Handelsblatt hat sofort diese PR-Nachricht abgedruckt, äh, so leicht editiert. Und schätzt mal, wie hoch diese äh, Ausfallrate denn ist wohl Also bei äh, sagen wir, die Startups, die bei Holer Löwen da pitchen. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, die sie nächsten zwölf Monaten nicht überleben? Ich glaube, das war die Statistik.
0: Also ich habe irgendwann mal gehört, dass irgendwie neun von zehn Startups nicht funktionieren. Natürlich dauert es ein bisschen, bis man sich eingesteht, dass irgendwas nicht funktioniert oder irgendwann mal eine Finanzierungsrunde platzt oder was auch immer. Aber jedes zweite Ding müsste doch pleite gehen.
1: Ja, also so was dort moniert, ich packe mal äh, den Link gleich in die äh, Shownotes. Genau, also Credit Safe sagt normalerweise sind es 1,25 Prozent, äh, die im ersten Jahr sterben und bei Höhe Löwen werden es 2,5 Prozent. So wenig? Ja. Also ich finde es auch erstaunlich niedrig, ehrlich gesagt, die 1,25%. Ich finde auch die zweieinhalb Prozent noch erstaunlich niedrig. Weil normalerweise sagen 70% der Startups nicht mal die Series A erreichen. Das kann immer noch heißen, dass die irgendwie als Zombie ein bisschen weiterleben oder gekauft werden oder irgendwie sowas. Aber ich finde zweieinhalb Prozent jetzt überhaupt keine hohe Ausfallrate. Also nach <lacht> allen Statistiken, die ich kenne, sind also in den ersten zwei Jahren sagen mindestens 20, 30% Prozent der Firmen äh, weg vom Fenster wenn du sagen Startups im Sinne von Wagniskapital finanziert und jetzt ist Höhler Löwen, also man unterstellt mir sicherlich nicht, dass ich jetzt geneigt bin, die stark zu verteidigen, aber man muss ja schon sagen, es sind vom Charakteristik her nicht die typischen Wagniskapitalunternehmen, aber auch nicht die typischen Pommesbuden oder Nagelsalons, die dann vielleicht länger leben. Also ich bin jetzt zweieinhalb Prozent überhaupt nicht schockierend, aber es macht natürlich eine gute, gute Schlagzeile, wenn du sagen kannst, ja. Höhe der Löwen-Startups äh, kommt doppelt so oft nicht durch. Ich glaube, dass die tatsächlich eine überdurchschnittlich Höhe, hohe äh, Erfolgsrate haben. Ja, nicht beim Outcome, also beim maximalen Outcome eher nicht. Dass sie jetzt, wenn du die, ja, die Kapitalrendite oder sowas nehmen würdest, dann glaube ich nicht, dass sie überdurchschnittlich erfolgreich sind, aber von der Überlebensrate auf jeden Fall. Also wenn du irgendein so Plastik-Dingsbums an ähm, Ralf Dümmel verhögerst, das läuft ja in den allermeisten Fällen eine Zeit lang erst und länger als ein Jahr auf jeden Fall. Von daher, Glückwunsch zur PR und Credit Safe, aber besonders guter Journalismus war es, glaube ich, nicht.
0: Gibt es überhaupt irgendein Startup von denen, die danach so eine richtig krasse Series A, Series B oder so gemacht haben?
1: Na hier ist Air Boah, gute Frage. Das heißt, mich ja früher fragen sollen. Mal gucken, die erfolgreichsten Höhle der Löwen-Startups. Also, willst, willst du noch paraten, bevor ich auch aufmache?
0: Nee. Also, ich kann mich äh, Ankerkraut. Ach
1: genau, Ankerkraut, siehst du? Die zum Beispiel auch. Ah, Art Night war auch mal bei äh, Ankerkraut tatsächlich. Was machen die? Äh, so Malkurse und Cocktailkurse und sowas. Äh, Coawach, naja. ist
0: ja alles Food und so. Also Food und Potsdam. Ja, aber dafür ist das Format ja auch
1: gedacht. Äh, da äh, hier, Finanzguru war doch da oder so. Ne? Oder irgendeine, so äh, ich glaube, Finanzguru war mal da. Das ist eins der, also was überhaupt Software war. Achso, deine Studienfinanzierung war auch mal da. Die heißen jetzt OWN, da bin ich investiert. Überdurchschnittlich erfolgreich, würde ich sagen. Foodist, was gibt es hier noch? Ja. Waterdrop. Naja, also ich sage ja auch, das maximale Outcome ist nicht so gut wie bei sonstigen Startups. Eher. Aber die, dafür ist die Überlebensrate deutlich höher, würde ich sagen. Also ich würde der Statistik entschieden widersprechen. Und ich glaube auch nicht, dass das durchschnittliche deutsche Unternehmen nur 1, das ist ja 1 von 40 Ne, Quatsch, eins von 80 fällt durch. Im ersten Jahr. Man muss dazu sagen, die Ausfallrate nach einem Jahr ist auch vollkommen, also, ein Jahr versucht ja jeder durchzuhalten. So eine Saison. Ich glaube, was der Unterschied ist, dass Sie haben gesagt, ein Jahr nach Gründung. Die Frage ist, ob Sie es bei den Startups auch ein Jahr nach Gründung oder nach Ausstrahlung gemacht haben. Naja, whatever, ist nicht wert, sich anzuschauen. Haben wir schon Earnings oder was? Let's go.
0: Nachlesen. Fangen wir an mit der Saas-Macht Salesforce, die enttäuscht hat. Warum, Pip? Lass uns ins Sheet gehen. Erklär mir, was ist bei Salesforce los? Geht jetzt, geht, gehen jetzt alle Tech-Werte wieder in den Bach runter?
1: Nee, es hat gar nicht so viele äh, Tech-Werte mitgerissen, wie man hätte denken können. Was hat enttäuscht? Also sie sind mit 22 Prozent, rund 22 Prozent gewachsen, nachdem sie in den Vorquartalen 24, 26 Prozent sowas gewachsen sind. Also das hat sich schon verlangsamt. Das muss man dazu sagen, dass rund 250 Millionen davon, und das sind wiederum äh, bei den knapp 8 Milliarden Umsatz, die sieben Quartal machen, ähm, trotzdem noch 3 Prozent, sind auf die Währungsschwäche zurückzuführen. Also dass der US-Dollar so stark geworden ist. Und da viele internationale Kunden sozusagen in schwächeren Währungen zahlen, sieht das Ergebnis in der starken Heimwährung US-Dollar dann eben schlecht aus für cs Die Frage ist dann immer, wird sich der Dollarkurs jetzt langfristig so manifestieren oder wird das auch wieder ein bisschen zurückrudern, das Wechselkursverhältnis? Aber bei anderen Firmen sagen wir auch, das Umfeld ist das Umfeld. Das heißt also auch in dem Umfeld muss man halt gut performen. Von daher ist es eine Erklärung, aber wenn sich das jetzt langfristig so halten sollte, dann verdienen sie auch einfach weniger Geld oder müssen Preissteigerungen machen außerhalb von den USA oder insgesamt. Ansonsten bei der Profitabilität sehen sie eigentlich gut aus. Ihr Net Income, also das eigentlich schwerste, nach Gap, sagen strengste Mittel ist, noch weiterhin positiv, war im Vorjahr 535 Millionen, ist jetzt nur noch 68, aber es ist positiv. Das Non-Gap Operating Income, wo sie adjustieren um Share-Based Compensation und so weiter, ist um die 20% Marge, auch fast auf Vorjahresniveau, also gar nicht so schlecht. Der Gap Operating Cashflow ist auf Vorjahresniveau also alles gar nicht so übel. Also der Gewinn pro Aktie ist halt eingebrochen, weil das Net Income eben unterm Feuer liegt, aber es ist trotzdem weiter positiv. Was kann man noch sagen? Bei der Rule of Four, die sind sie auch noch bei 42. Eigentlich genauso wie im Vorquartal. Die Magic Number, die hat gelitten, das sieht man. Also das Neugeschäft lahmt. Mark Benioff schiebt das auf sozusagen längere Sales Cycles, unter anderem, weil eine Ebene höher der Geschäftsführung in der Regel da da oder der Geschäftsleitung ähm, entscheidet. Also jeder fragt mal einen Chef, ob man diese großen Verträge unterschreiben darf. Ähm, das zieht sich und sie glauben, dass das weiter so geht. Der Ausblick war äh, insbesondere auch eben ein bisschen schlecht. Also man hat hier wahrscheinlich wieder mehr den Ausblick gehasst als die die tatsächlichen Ergebnisse. Man kann auch sagen, besonders langsam wächst Asien, besonders schnell Europa, ähm, weil es hier natürlich vergleichsweise günstig wird, wenn man so will. Und bei den Segmenten ist Plattform and Other schrumpft, während am schnellsten die Marketing-Cloud wächst und bei und, äh, Tableau und MuleSoft, also Data-Cloud. Ja, also ich finde die Zahlen nicht fürchterlich, aber klar, das Wachstum verlangsamt sich, die Profitabilität geht ganz leicht runter. Man muss auch mal sagen, dass äh, Salesforce nur noch sechsmal Sales kostet oder 37mal ähm, Price Earnings, wobei die Earnings sich ja jetzt ein bisschen verändern, aber Cashflow ist 6,5 Milliarden und sie kosten 175, also 30 mal Free Cashflow. Ja, war wahrscheinlich fair bewertet. Ähm, ich finde, ihr gebt, also die Aktie ist doch nur 8% runter, das ist jetzt auch nicht gut, also in Milliarden schon. Achso, und sie haben noch ein Share-Buyback-Programm äh, angekündigt in Höhe von 10 Milliarden. Das ist dann bei äh, 180 Milliarden aber eben äh, etwas weniger als 5% Prozent, ähm, der, der Aktien, die, ähm, die es gibt. Von daher wird es den Kurs ein bisschen stützen. Aber ich sehe jetzt noch, noch keine Gründe zur Panik äh, bei, bei Salesforce. Aber und es hängt natürlich vom, vom Wechselkurs jetzt auch sehr stark ab, wie sich das weiterentwickelt.
0: Benioff hat wohl gesagt, dass die Sales Cycles sich auseinanderziehen und dass das höhere Management halt mehr Entscheidungen jetzt macht. Was bedeutet das für die anderen Player?
1: Man würde denken, das betrifft andere SaaS-Modelle dann ähnlich, das stimmt. Also beide Effekte, sowohl der starke Dollar als auch die Sales-Cycle sollten die gesamte Branche betreffen. Die Frage ist, würde man jetzt so in Zeiten mit rezessiven Tendenzen, ist das schlau dann Software, ausgerechnet Software Investitionen zu verschieben oder zu verzögern, bin ich mir nicht so sicher. Ich, ich glaube, worunter Salesforce was auch äh, leidet, das sagen sie vielleicht noch nicht so offen, ist, natürlich werden gerade weniger Sales-Leute eingestellt. Und da du äh, ganz oft Pro-Seed bestellst, also nee, die, also die Marketing-Cloud, der Marketing, also die, ich glaube, da zahlst du nicht pro Umsatz, wenn ich mich irre, aber irgendwie werden natürlich die Paketpreise schon äh, von von der Größe und des Umfangs des Shops, weil es ja in der Cloud liegt, äh, abhängen. Also du hast einen Volumeneffekt beim e commerce Produkt quasi. Also du kannst ja deinen Shop mit Salesforce ähm, Commerce Cloud aufsetzen. Und dann, das sollte schwächer sein, das Geschäft, durch die E-Commerce-Schwäche. Dann das Ursprungsprodukt äh, von Salesforce, also was, was Richtung Sales, CRM und so weiter geht, das hängt natürlich stark an den Seeds, da werden jetzt sicherlich nicht Unmengen neuer äh, Stellengrad geschaffen. Also das ist sicherlich schon ein Effekt. Aber spätestens beim nächsten Upcycle würden sie dann auch wieder sehr stark profitieren. Sie waren ja, während Corona sind sie mit 30 Prozent gewachsen. Aber ja, so also mit Verzögerung wird das wahrscheinlich andere SaaS-Player auch treffen. Aber es kommt immer sehr auf das Produkt an, glaube ich. Also Salesforce ist, glaube ich, wenn man, wenn es sowas geben würde, würde ich es einen SaaS-Zykliker nennen. Also wenn Arbeitsplätze abgeschafft werden, wenn das E-Commerce-Volumen sinkt, dann, dann fällt da sofort weniger Umsatzwachstum zumindest an. Und es gibt halt andere Sachen wie Security oder vielleicht auch Snowflake, wo es halt gar nicht so einfach ist zu sparen. Und da ist man dann einigermaßen gefeit davor.
0: Und bei Snowflake, da hat man auf Twitch gesehen, dass du dich auf einmal gefreut hast. Jan aus dem Off hatte auch ein Grinsen auf den Augen. Wieso ist das Earning, wieso sind die Earnings so gut ausgefallen oder so positiv angekommen? Waren die Zahlen so verdammt gut?
1: Ich, ich würde sagen schon, also die, der Kontext ist bei Snowflake ja einmal, dass sie eine der höchst bewerteten Aktien sind. Ich schau mal kurz, ich würde so, ich hoffe nur noch 60, aber wahrscheinlich ist sogar noch mehr, oh nee, nur noch 33 mal zählt. 60, also früher war das immer über 100 mal Umsatz. 33, fast sehr günstig hier. Aber das ist natürlich immer noch viel. Und an diese extrem hohe Bewertung, sind natürlich extrem hohe Erwartungen geknüpft. Und jeder, also die Leute, die sagen Snowflake-Bären sind, und da gibt es einige von, warten natürlich nur auf das Quartal, wo alles in sich zusammenbricht, das Wachstum runtergeht, der Verlust noch weiter ausgedehnt wird und so weiter. Und all das ist aber, Snowflake hat ein weiteres Quartal den Kopf aus der Schlinge ziehen können äh, und extrem gute Zahlen abgeliefert, was sie einfach, seit man sagen da argwöhnisch guckt, immer wieder schaffen. Also ich würde sagen, sie sind sehr gut darin, die äh, Erwartungen zu treffen und zu übererfüllen, auch selbst meine. Und ich habe eine hohe Position, ich glaube 10% meines Portfolios in Snowflake, um das vorweg zu sagen. Und mir ist bewusst, dass das unheimlich teuer bewertet ist. Aber ich glaube, dass wenn es eine Firma gibt, die da reinwachsen wachsen kann, dann ist es eben Snowflake, weil sie immer noch mit 83% Prozent gewachsen sind beim Umsatz. Im Vorquartal waren es 84,5%, im letzten Jahr waren es noch über 100%. So, Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Salesforce über Jahre sich verdoppelt natürlich. So. Dass es jetzt auf 83% zurückgeht finde ich, so eine gute Geschwindigkeit des äh, so Abbaus von Wachstum. Von daher bin ich eigentlich zufrieden. Ich hatte eher Angst gehabt, dass es schneller äh, geht. Positiv ist sicherlich, dass die, ähm, die Gross Margin gestiegen ist. Also sagen wir, im Vorjahr hatte man, einfach gesagt kann man sagen, der, die Umsätze sind um 83% gewachsen, während die, ähm, die Cost of Revenues nur um 63 gewachsen ist. Dadurch weitet sich die Rohmarge aus. Wenn die Kosten der Leistungserstellung langsamer sinken als der Umsatz, dann hat man da schon den ersten operativen Hebel. Und der sorgt hier dafür, dass von einer für Software oder Cloud-Software relativ schlechten Marge von 61 Prozent die Marge jetzt auf, 5, also die Rohmarge auf 65 Prozent gestiegen ist. Das sind 4,2 Prozentpunkte. Das ist ganz ordentlich. Warum hat Snowflake relativ schlechte Rohmarge? Normalerweise will man 80 Prozent haben bei Software, aber da Snowflake die Kapazität und Rechenleistung selber in der Cloud einkaufen muss. Also Snowflake ist sozusagen Data Lake, Data Warehouse in der Cloud, auf der ich also in der ich Daten verstauen kann äh, und dann darauf Rechenoperationen führen kann und ich bezahle sozusagen für den Umfang der Daten und für die ähm, Rechenkapazität, die meine Rechen, meine Abfragen äh, verbrauchen und weil sie das eben selber bei AWS oder so hosten äh, vorläufig, äh, das ist die Frage, ob Snowflake irgendwann mal eine eigene Infrastruktur bauen wird, äh, um einen größeren Kostenhebel zu haben. Weiß nicht, ob sie es vielleicht sogar schon tun. Aber auf jeden Fall deswegen ist die Marge noch relativ niedrig, weil sie ein Drittel des Umsatzes im Moment immer noch äh, an den Cloud-Provider abgeben müssen. Aber immerhin können sie es von 61 auf 65 ausbauen, was super gut ist für, natürlich für die Profitabilität. Ähm, hinzu kommt, dass auch die operativen Kosten langsamer wachsen. Nochmal, Umsatzwachstum war 83, Sales und Marketing ist nur um 50% gewachsen, um das zu erreichen. Research und Development ist nur um 56% gewachsen, um das zu erreichen. Die Gemeinkosten sind sogar nur um 12% gewachsen. So sind die gesamten äh, Total-OPEX um 45 gewachsen, also deutlich langsamer als die 83. Und dadurch macht man in absoluten Zahlen, zwar nach 200 Millionen Verlust im Vorjahr, 208 Millionen Verlust jetzt, aber prozentual zum Umsatz gesehen, dass sich ja mit 83 Prozent fast verdoppelt hat, ist, hat sich die negative operative Marge von minus 74 Prozent auf minus 42 Prozent deutlich geschlossen. Also es sind 32 Prozentpunkte weniger Klar es ist noch stark negativ, aber wenn was 83% wächst, wäre es auch blöd, nicht weiter in Marketing zu investieren. So den Double Check, den man dann immer macht, ist, man guckt sich die Magic Number an. Das ist nämlich die Marketing Effizienz. Also wie viel, wie viel ARA bekomme ich eigentlich für 1 Euro Marketing Ausgaben zurück? Und das sind im Fall von Snowflake äh, ist die Magic Number 1,09. Das ist auch höher als im Vorjahr. Das ist sogar ein Rekordwert, seit sie Publicly Listed sind die höchste Magic Number. Das heißt, sie haben eine brutal hohe Marketing-Effizienz, weil eben die Marketingkosten nicht mehr so schnell steigen äh, mit nur 50 Prozent, aber der Umsatz mit 83 Prozent wächst. Und diese Magic Number hat ja noch einen, also einen weiterlaufenden Effekt, weil die Revenue Expansion so hoch ist bei Snowflake. Das heißt, selbst wäre die niedriger, müssten sie weiter Kunden hinzugewinnen, ähm, weil die Kunden jedes Jahr äh, 70 Prozent mehr ausgehen. Da gucken wir auf den Wert auch noch mal. Snowflake war immer da berühmt dafür, dass sie eine der höchsten, wenn nicht die höchste Net Revenue Retention haben. Das ist sozusagen, wie schon mal gesagt, der Wert, den man mehr ausgibt jedes Jahr. Das war zum absoluten Höhepunkt äh, mal 178% Q4 letzten Jahres. Jetzt sind es immer noch 171%, Prozent, was immer noch 40% Prozent über sozusagen den Bestwerten anderer Player sind. ist. Und Das heißt eben, ich gebe im Jahr 1 1 Euro aus, im Jahr 2 1,70 im Jahr 3 äh, eigentlich schon mehr als 3 Euro ähm, als Kunde und deswegen musst du weiter brutal Marketingausgaben fahren und deswegen muss Snowflake auch weiter 200 Millionen und mehr Verlust machen. Dieser 208 Millionen Verlust wiederum ist natürlich äh, eher erstmal ein Buchverlust, denn der Free Cashflow ist tatsächlich schon 54 Millionen positiv Sekunde, das ist ein Non-Gap-Free-Cashflow. Da sind jetzt vielleicht noch ein paar Steuern auf die share compensation nicht drin, aber so viel kann man da auch nicht mehr wegadjustieren. Also in jedem Fall werden Sie dieses Jahr mit einem positiven Cashflow beenden und alle Verluste, die man sieht, kommen jetzt rein aus der share compensation Das liegt wiederum daran, dass Sie die Anzahl, dass Sie 35% der operativen Ausgaben in Aktien bezahlen. Das ist ein relativ hoher Wert. Das stimmt schon, liegt aber auch daran, dass sich die Aktien einfach so im Kurs entwickelt haben in der Vergangenheit. Genau, also sie sind Cashflow-positiv, man muss sich da keine Sorgen mehr machen, man wird verwässert, aber für diese 208 Millionen äh, negatives Gap Operating Income erhält man halt krass viel Wachstum und neue Kunden mit einer brutalen Marketing-Effizienz. Ähm, ansonsten die Rule of 40, die hat sich sogar nochmal leicht gesteigert im Vergleich zum Vorquartal mit 86 im Vergleich zu 85. Ähm, letztes Jahr war es noch um die 100, aber es ist auch klar, dass man das nicht halten kann. So und ja, mit 33 Mal Umsatz natürlich extrem teuer, aber die Werte sehen alle gut aus. Aber ich möchte auch schon mal alle darauf vorbereiten, dass, wenn das Wachstum mal ähm, jetzt vielleicht auf 75 fällt oder so, dann wird es auch mal wieder 10, 18 Prozent runtergehen an einem Tag. Auf diese ähm, sehr guten Zahlen, meiner Meinung nach, haben sie ja mit 18 Prozent plus reagiert äh, und deswegen freut sich Jan aus dem Off so, der seine Cutter-Gehälter äh, immer direkt in Snowflake-Aktien steckt <lacht> und alles andere, was, ihn, ja. was hier fälschlicherweise besprochen wird. <lacht> ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Die Marketingquote ist auch runtergegangen, logischerweise auf 55 Prozent, waren vorher noch 67. Ähm, der Average Revenue per User, also jetzt nicht Revenue Expansion, sondern einfach was der absolute durchschnitts inklusive ganz neuer Nutzer im Schnitt und es kommen ja jedes Mal neue Nutzer dazu. Ne? Also es sind die Kundenanzahl ist auch noch mal um 36 Prozent. Zum Vorjahr waren es rund 5.000 Nutzer, inzwischen sind es 6.800. Also 1.800 auf 5.000 sind 36, ja genau 36 Prozent. Also sind 1.800 neue Nutzer hinzugekommen und der Durchschnittserlös pro Nutzer ist trotzdem von 55.000 Dollar auf 73.000 Dollar hochgegangen. Also die lassen ordentlich Geld da. Es gibt 250 oder 246 Kunden, die mehr als eine Million im Jahr mit mit Snowflake ausgeben. Und der, der einzige Kritikpunkt, den man oft hört, der zu einem gewissen Maß valide ist, ist, dass Snowflake definitiv nicht der günstigste Anbieter ist. Du wirst das viele der Sachen früher oder später auch in den großen Cloud-Diensten auf andere Weise lösen können oder Konkurrenzprodukte nutzen. Und Snowflake hat nicht so richtig den Anreiz, ihre Abfragen effizienter zu machen, also dann Daten oder Rechenzeit sparsamer, weil sie eben nach Daten und Rechenzeit abrechnen. So, das macht das Produkt über die Zeit nicht unbedingt besser, obwohl ich glaube, dass wenn dann die wenn die Cloud effizienter kommt, nutzt du sie auch noch mehr. Deswegen glaube ich, dass sie jetzt nicht künstlich das äh, verlangsamen oder verschlechtern. Aber das das ist übrigens noch mal der Grund, haben wir schon ein paar mal erzählt, aber der Grund für die gute Revenue Expansion von 170 Prozent ist halt, dass du wenn du Daten in der Cloud hältst natürlich immer mehr Daten ansammelst und immer mehr Use Cases findest, diese Daten zu, zu slicen und dicen und äh, Anfragen darauf zu machen. Du hast äh, Reports, die irgendwie täglich oder monatlich laufen, die äh, immer generiert werden. Die werden automatisch größer mit jedem Land, das du öffnest, mit jedem Kunden, den du zugewinnst. Mit jedem Werbemittel, das du irgendwo platzierst, äh, hast du mehr Daten, die du in der Cloud dann verwalten musst. Und das treibt halt sehr stark diese Revenue Expansion. Und äh, ist, das ist die Hypothese, auf, auf der ich es damals gekauft habe.
0: Du hattest auch Befürchtungen, dass es vielleicht nicht ganz so gut läuft, dass Firmen anfangen, dort zu optimieren, oder?
1: Dass sie anfangen zu sparen, man sieht das ganz leicht in der Revenue Expansion. Ne? Die war 178, 174, jetzt noch 171, aber das ist so, so Beschwerde auf extrem hohem Niveau. Es ist dann vielleicht doch gar nicht so einfach äh, zu sparen. Aber ich, ja, ich glaube, das wird noch kommen und den Leuten geht es auch einfach nicht schlecht genug vielleicht. Also, ähm, ich hätte tatsächlich gedacht, dass man bei Snowflake einfach sparen kann, aber Vielleicht sind die Teams, du hast vielleicht auch andere Sorgen. Du willst vielleicht eher Wachstum äh, irgendwo herholen, obwohl eigentlich Bottomline gerade angesagter sein sollte. Wundert mich ein bisschen, äh, dass sie beim Revenue weiter so starke Expansion haben und äh, wachsen. Ich hätte gedacht, dass man da besser auf die Bremse treten kann.
0: Und über was hast du dich die Woche mehr gefreut? Dadurch, dass Snowflake so gut performt hat oder dass Affirm eher Negativ reagiert tatsächlich hat. das
1: Weitere schön, wie empathisch du bist. Ähm, tatsächlich fand ich zu, den, den Niedergang von der Firma beizuwohnen, verschafft mir natürlich viel mehr Freude. <lacht> ähm, das ist eine hervorragende Überleitung. Wie
0: kann man ähm, so
1: durchs Leben gehen? Nein. Ach komm, also Firma ist wirklich Hausbund äh, der Hölle. Also, die haben auch ähm, unser sagen, Vorbild bei anbieter hat auch Zahlen reported. Die Aktie hat daraufhin 14% verloren. Das hat Sekunde. In einer Minute macht die Börse auf. Es Ist 15.29 Uhr. Dann weiß ich auch, wie gut sie reagiert. Aktuell,
0: geht. after hours, minus 12%.
1: Ah ja, Pre-Markets ist minus 12%. Na gut, ich glaube, das kann tiefer runter. Dann weiß ich auch gleich, ich würde gerne einmal sehen, wie mein Depot umkippt, wenn es gleich. Können wir kurz eine Minute. <lacht> nee. ja, meine Firmenposition ist wieder grün. Also es haben kurz paar ins Messer gegriffen bei Eröffnung äh, bei minus 9 und ist auf minus 9 Prozent hochgetrieben. Jetzt ist es aber wieder auf minus 12,5 Prozent. Und das andere, was übrigens richtig gut läuft, ist Chrysalis. Diese Fintech, äh, börsennotierte Fintech Holding, wo Klana und WeFox Starling, Wise und sowas drin war. Ähm, die haben wir bei 114 Mal besprochen, glaube ich. Sind bei 77 inzwischen. Von? Von 114 oder 120 oder ich weiß nicht, wann wir es besprochen hatten. Aber
0: äh Ja, dann äh, erzähl mal, wie sieht's den firmenzahlen aus
1: also wir bekommen verkündet dass die aktiven consumers von 7,1 auf 14 millionen gesteigert worden also sind 14 millionen menschen jetzt in der firmenfalle nach äh, nur halb so viel im vorjahr das entspricht ein wachstum von 96 prozent das gross merchandise volume ist wiederum nur um 77 prozent gestiegen von 2,5 auf 4,4 milliarden äh, Also wächst also langsamer als die kunden was sagt uns das wenn die das Gross Merchandise Volume als vermittelter Handelsumsatz äh, mit Firmen sozusagen als Bezahlmittel. Ich habe ein bisschen Gewitter im Hintergrund. Das passt sehr gut zu den Firmenzahlen, finde ich. Ähm, <lacht> also nochmal, das GMB, das, das überschuldenvermittelte Handelsvolumen, wächst langsamer mit 77 Prozent als die Anzahl der neuen Kunden, äh, der aktiven Kunden mit 96 Prozent. Was heißt das?
0: Kleinere Warenkörbe
1: Sehr gut. Die Transactions pro Nutzer steigen sogar von 2,3 auf 3 äh, Transaktionen, also die Nutzer nutz, äh, setzen Firmen öfter ein und der Umsatz wächst sogar nur mit 39 Prozent von 262 auf 364 Millionen. Was heißt das, wenn man von sagen 77 Prozent GMV-Wachstum nur 39 Prozent mehr Umsatz macht? Margen schlechter? Genau, die Take Rate ist sehr gut. Ähm, hat sich ausgezahlt hier, zwei Jahre Doppelgänge. Ähm, die Take Rate ist äh, gesunken.
0: Wie also, kann das denn sein? Haben sie mit, zahlen Sie Amazon weniger oder was?
1: Also A, der, der Amazon-Deal sollte der Take-Rate nicht zuträglich gewesen sein, äh, würde ich denken. Und äh, turns out, äh, mit, ist, wie so viele Modelle, äh, ist dieses Modell mit äh, Competition, mit Wettbewerb deutlich schwerer als wenn man der einzige Markt ist äh, <lacht> und schon alle Nutzer äh, und die ganzen Early-Dopter einsammelt. Ähm, Sekunde, was haben wir noch? Also sie geben immer noch Ex-Peloton, also der, das GMV-Wachstum ist nur 77% und sie sagen Ex-Peloton äh, wäre es aber 89%. Also sie sagen immer noch, sie leiden unter dem Peloton-Effekt. Das fände ich immer okay, wenn man gesagt hätte, wir exkludieren Peloton auch, als es unseren Umsatz hochgejagt hat äh, damals. Ähm, jetzt zu sagen, nur wenn es schlecht läuft, das rauszunehmen zu wollen, finde ich immer ein bisschen unaufrichtig. Dann kriegen wir noch eine nette Aufschlüsselung der Kategorien. Also wir haben General Merchandise, Fashion and Beauty, Travel, Ticketing, es gibt scheint Leute, die tatsächlich... Ich habe mal hier, äh, ein Hotel neulich bei Booking mit Kleiner äh, gebucht übrigens. Ähm, Home Lifestyle, Electronics, Sporting Goods Outdoors, Equipment Auto und Other. Welche Kategorie wächst am schnellsten, glaubst du?
0: Other. Leute tanken mit
1: Affirm. Also hast du die gesehen? Die, oder nee. hast du das gemerkt jetzt eben? Nee. Es also es gibt zwei, die schneller wachsen. Also Gesamtwachstum bei GMV war ja, was haben wir gesagt? 77 oder so. Other wächst mit 414 auf 7% Anteil, also ein Vierzehntel inzwischen. Ähm, was aber also ist, werden wir natürlich nie erfahren, aber ich, ich denke mal, Groceries und Tanken sind dabei. Ähm, wobei, Groceries weiß nicht, weil die andere Kategorie, die am schnellsten wächst, ist General Merchandise. Das ist natürlich ein bisschen schwer. Also es kann natürlich sein, dass das große Shops wie Amazon sind, wo sie gar nicht wissen, was gekauft wird. Also kann sein, dass sie es einfach nur nach Shops, also nach Merchant einsortieren und nicht nach den tatsächlichen Gütern. Deswegen ist General Merchandise der größte also ich, ich würde annehmen, sie sortieren es nach Shop ein, weil ansonsten kannst du ja nicht General Merchandise, irgendwie ein Viertel der Umsätze, überhaupt nicht weiter klassifizieren. Die wechseln, wachsen auf jeden Fall mit 477 und das könnte tatsächlich der Amazon Deal sein, der dahinter steckt, der das so stark wachsen lässt. Was nicht mehr wächst, sondern schrumpft, ist Sporting Goods und Outdoors. Das ist natürlich der Pläneffekt, der schrumpft um 20%. auto Equipment wächst nur noch um 21%. Home Lifestyle nur noch um 18%. Da sieht man, dass diese Kategorien nach Corona äh, unheimlich schwer haben, Home Lifestyle. Ticketing wächst überdurchschnittlich mit 87 und Travel. Fashion nur noch mit 68. Ähm, Electronics verdoppelt sich immerhin noch. So, Active Consumers haben wir schon besprochen. Repeat Customers nicht so. Dann finde ich ja schön, ähm, sie haben jetzt 235 Millionen Merchants. Ähm, Im Vorjahr hatten sie nur 29 Millionen und also vor fünf Quartalen hatten sie sogar nur 11,5 Millionen. Also sie haben innerhalb von fünf Quartalen ihre Anzahl der Merchants verfünffacht. Erinnerst du dich noch, wie das ging? Ja, ne?
0: uh, Etsy, Shopify, Amazon?
1: Genau, genau, genau. Das ist lustig. Die 207 auf 235 jetzt sind nämlich genau die 30.000 Amazon-Händler, glaube ich, die es gibt. Und das sieht natürlich beeindruckend aus. Also, sie schreiben hier 710% Wachstum in den letzten vier Quartalen, nämlich eine Ver Verachtfachung. Und äh, dann, ich habe mal die äh, Blasphemie begangen und den Umsatz pro Händler ausgerechnet. Und der lag vor zwei Jahren. Im Q4, also die haben verschobenes Jahr bis Juni, äh, deswegen sind wir jetzt im Q4. Vor zwei Jahren hat der durchschnittliche Händler 27.000 Euro Revenue für Firmen generiert. Schätzt mal, wie viel der durchschnittliche Händler jetzt macht? 270. <lacht> 1.500. Aber <lacht> ein Zwanzigstel eigentlich oder ja, ein Siebzehntel oder so von dem, was... also Sie, sie prahlen hier mit so einem schnell wachsenden Händlerzahlen, tatsächlich sind es aber also sie kratzen unten im Fass nach super kleinen Händlern, die sie in Masse akquirieren können. Man sieht ja, dass das Revenue nicht nicht annähernd gleichmäßig mitwächst damit. Genau, so Merchant Fees geben sie ein bisschen Update. Der Rest ist gar nicht so interessant. Dann geben wir mal in die Zahlen, die befinden sich natürlich im Sheet auch. Also sie haben gesagt 4,4 Milliarden GMV. Daraus ziehen sie 118 Millionen sogenanntes Merchant Network. Revenue. Was ich wieder bezeichnet finde, ist, dass dieses Revenue, was von den Merchants kommt, kleiner ist, also sogar 50 Millionen kleiner als das, als die Sales- und Marketing-Ausgaben von der Firm. Also, Firm gibt mehr Geld für Kundenakquise aus, als die Merchants ihn dafür bezahlen. Jetzt ist dann immer nur noch die Frage, ob die sozusagen die Investoren oder die Konsumenten den, den Rest von der Firm bezahlen. Und es ist eine Mischung aus beiden. Die Merchant-Network-Einnahmen sind 118 Millionen, dann kommen noch 32 Millionen äh, Virtual-Card-Network-Revenue hinzu. Das äh, wächst mit 50 Prozent, gegenüber dem vorher etwas langsamer. Und dann das gesamte Network-Revenue wächst von 108 Millionen auf 150 Millionen äh, mit nur noch 38 Prozent. 37, 39 Prozent, genau. Dann haben Sie aber Interest-Income, das wächst auch nochmal mit um die 30 Prozent. Gain of, on sale of loans, das sozusagen die Ver, das Verkaufen der securitized verbrieften ähm, Kredite. Also sagen Firm ist eigentlich auch eine Art Kreditmarktplatz, wenn man so will, ähm, ähnlich wie Upstart. dass wenn sagen 10.000 Leute was kaufen mit Firm, dann steht auf der anderen Seite hinter Firm irgendeine Versicherung oder jemand, der quasi sagt, ich möchte dieses Paket aus 10.000 Konsumerkrediten kaufen und möchte dafür 8% Rendite haben oder sowas. Und sozusagen durch das Verbriefen und Verkaufen bekommt äh, Firm dann Zusatzmarge. Dann gibt es noch das Service Income, äh, das ist die Kategorie, die sich am stärksten steigert, nämlich von 7,5 auf 21,5 äh, Millionen. Äh, wir erfahren wie immer nicht, was das Service Income bei ihr Firm ist. Ich gehe davon aus, dass es um, sich, um die sogenannten, äh, wie heißt das, Due-Date Extension Fees, äh, also die die euphemistische Bezeichnung für Verzugszinsen handelt. Und so kommt man dann insgesamt beim Revenue immerhin auf 364 Millionen. Also was der Anteil, den die Shops zahlen, die Merchants, ist 150 Millionen. Es kommen aber weitere 224 Millionen hinzu, die aus den Zinseinnahmen, den Verzugszinsen und der Verbriefung der Kredite kommt. Jetzt diesen 364 Millionen Umsatz stehen am Ende aber noch mal 180 Millionen Transaktionsfees äh, entgegen. Und dann kommen noch mal Technology and Data Analytics Cost von 135 Millionen, Sales and Marketing von 167 Millionen und General Armin von 157 Millionen, so, sodass die, insgesamt die operativen Kosten 641 Millionen sind. Und daraus ergibt sich dann ein operativer Verlust, also nochmal mal der Umsatz, ist 364 Millionen, die operativen Kosten ähm, oder die Gesamtheit aller Kosten ist 641 Millionen. Dadurch macht man bei 364 Millionen Umsatz ähm, ganze 277 Millionen Verlust. Das entspricht einer negativen operativen Marge von 76 Prozent. Und die hat man geschafft weiter auszuweiten. Die war vor einem Jahr noch 48, dann war sie 62, also minus 62, dann war sie Weihnachten, wo es besser läuft, minus 54 dann war es minus 64 im Vorquartal und jetzt ist minus 76. Also der, es gibt kein Operating Leverage. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Take Rates äh, sinken und die Margen. Und so wird die operative Marge dehnt sich weiter ins Negative, aufs minus 76 Prozent aus. Der Cashflow ist auch noch negativ. Der könnte könnte der ins Positive drehen. Ich im Weihnachtsquartal könnt ihr auf Jahressicht vielleicht ins Positive drehen. Ähm, der CFO sagt, sie planen noch bis zum äh, bis Ende des Fiskaljahres 2023. Das wäre. Achso, Ende, nächst, also in den nächsten vier Quartalen wollen sie Break-even sein. Allerdings auf Adjusted Operating Income Basis, whatever that means. Ähm, genau. Aber im, fürs nächste Quartal gehen sie übrigens davon aus, dass sie. Das obere Ende der Guidance ist bei 4,4 Milliarden GMV bleiben, das Revenue halten. Das wäre schon, das würde gegen den Take Rate Trend äh, laufen. Das glaube ich eigentlich, dass sie es schaffen. Und die Loss from Operations weiter auf den auf 300 Millionen. Ähm, also es ist keine gute Guidance, das ist einer der Gründe, warum die Aktie noch abgestürzt ist. Sie sagen, in light of the uncertain macroeconomic backdrop, we are approaching our next fiscal year prudently. Also sagen Sie, sind besonders vorsichtig bei der Voraussage, sagen vielleicht übertreffen Sie das auch, aber ich finde, die Zahlen sehen erstmal wirklich sehr schlecht aus. Earnings per Share sind von 0,48 auf 0,65 weiter gesunken. Man wird mit 8% verwässert im Vorquartal allein äh, mit über 22%. Share-Based Compensation sind auch hier ein Viertel der OPEX. Äh, allein 111 Millionen, die dafür weggehen. Bei der Ruler 40 ist man von 55% auf äh, 31% äh, gefallen. Noch stärker ist der Verfall im Vergleich zum Vorjahr, wo es noch 76% waren. Ähm, also bewegt sich hier meiner Meinung nach auf sehr ungesunden Te Te Terroir inzwischen. Der genau GMV per Customer Geht auch runter. Äh, nicht überraschend, es werden immer kleinere Sachen. Wie gesagt, tanken, Essen, Pizza, was weiß ich, damit bezahlt. Average Order Value geht runter, hast du gesagt. Die Marketing Ratio hat einen neuen Höchstwert erreicht. Nach 24,3% im Vorjahr gibt man inzwischen 46% des, habe ich im Vergleich zum Umsatz gemacht? Äh, Im Vergleich zum Merchant-Umsatz. Nee, im Vergleich zum Gesamtumsatz. Ähm, tatsächlich. Äh, also sie geben 46% des Umsatz neuer Rekordwert. Konkurrenz ist glaube ich sehr hoch jetzt mit PayPal und Klarna. Also Klarna macht ja unheimlich viel Werbung in den USA, gibt krass Gas. Ich glaube, Firmen spürt das sehr stark in, in den Margen und so weiter. Sie haben einzig gute Nachricht, würde ich sagen. Fairerweise muss man sagen, dass immer mehr ihrer Kredite nicht auf ihrem eigenen Balance Sheet liegen. Das waren noch über 50 Prozent vor einem Jahr oder vor, vor äh, fünf Quartalen. Inzwischen sind es nur noch 12 plus 23, also 35 Prozent, die sie selber halten und sie halten die im Schnitt weniger als sechs Monate lang. Das heißt, das Kreditrisiko ist nicht ganz so groß wie bei einem Upstart oder so, aber es gibt eins. Wenn Leute in Verzug kommen, ist das für Firm, aber erstmal kein Risiko, sondern vor allen Dingen eine weitere Einnahmequelle, muss man ja bedenken. Das heißt, das ist so ein bisschen, je mehr sie in den Verzug kommen, desto besser funktioniert das Geschäftsmodell, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert, nämlich wenn sie nicht mehr zurückzahlen können. Aber solange sie mehr ähm, Due-Date-Extension-Fees äh, zahlen müssen oder ähnliche Konstrukte äh, in Strafzinsen, funktioniert, ist das erstmal extra Revenue. Und so würde, würde ich es nämlich deuten, dass hier die dass Service-Income sich über zwei Jahre vervierfacht hat, während der Umsatz nicht längst nicht so schnell äh, gewachsen ist, sondern sich eher verdoppelt hat. Gibt genau. es
0: irgendwelche Prognosen oder historische Zahlen, wie das mit Kreditkarten war vor einer Rezession? Oder wenn es zu einem Downturn kommt? Ja, sie, so. zeigen,
1: sie zeigen immer die Ausfallraten an. Die sind im Moment... Für die Zeit, die firma an der Börse ist, auf einem Höhepunkt, also höher als 2019. Während Corona gab es ja deutlich weniger Ausfälle, weil Leute alle Staatshelikoptergeld äh, bekommen haben. Ich würde davon ausgehen, dass wenn die, man muss schon sagen, die Rezession trifft die USA ein bisschen weniger hart als Europa. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass den, den Menschen in den letzten zwei Jahren so ein bisschen zu viel Spending angewöhnt wurde. Und dass es da... Probleme geben sollte, entweder aus dem Automarkt oder aus, aus dem Housingmarkt, äh, wenn die Immobilienbubble ein, einstürzen sollte oder wenn halt die Energiekosten sich erhöhen. Das ist in den USA alles nicht ganz so schlimm wie hier, aber es wäre unwahrscheinlich, dass das Kreditrisiko nicht deutlich steigt. Und das größere Problem ist für Firmen wahrscheinlich steigende Zinsen. Weil es ist nicht so einfach, die Zinsen äh, an die Consumer weiterzureichen. Ne? Die nehmen relativ hohe Zinsen. Ähm, das, die, man kann sie aber auch nicht zu stark noch weiter erhöhen. Und das, was sie dann wirklich selber zahlen müssen für Geld oder was sie am, beim Verbriefen der äh, Papiere weniger bekommen, das geht im Zweifel von ihrer eigenen Marge ab. Also ich glaube, die Take-Rate-Effekte, die gegen sie spielen, ist einmal, dass sie bei den Merchants schon Abstriche machen müssen. Zum Beispiel sagen Amazon wird bestimmt nicht die, das habe ich mir ausgerechnet. Früher waren es mal bis zu 7%. Inzwischen bin ich bei 3,4%. Also Amazon wird bestimmt weder 3,4 noch 7% zahlen. Und das andere, wo sie Margen komprimiert bekommen, ist sicherlich die, das Interest Income. Das wächst zwar, Sekunde, ich ziehe mal eine Spalte ein, um zu wissen, wie, wie das wächst. Das wächst noch mit 33, aber natürlich deutlich langsamer als das GMV. Früher ist das interessanterweise das Interest-Income schneller als das wie gewachsen. Jetzt wächst es nur noch halb so schnell. Das ist, glaube ich, eine Zinsschere, die sich zumacht, weil sie die, die Raten für Consumer nicht noch weiter erhöhen können, weil dann wählt der Consumer einen anderen Konkurrenten. Aber wenn, wenn da steht, mit der Firmen zahlen 18% APR oder mit kleiner Zahlen 12% APR, ist klar, was der Konsument macht oder die Konsumentin. Und deswegen können sie die erhöhten Refinanzierungskosten für die Kredite meine nach nicht an die Kunden weitergeben und zahlen das aus der eigenen Tasche und deswegen hat man weniger Interest Income im Vergleich zu den zum GMB würde ich vermuten minus 15 Prozent inzwischen übrigens es kann auch ein guter Tag werden
0: und wie du dich über Firm gefreut hast ich habe mich über Farfetch gefreut plus 50 Prozent in fünf Tagen liegt es nur an den News und den Earnings oder ist noch irgendwas anderes passiert? Also die Woche kam News raus, dass sie nee, 47,5% von Jogs Nettoportee übernehmen werden, von Richemont. Die freuen sich auch, dass sie irgendwie dieses Geschäft ein bisschen aus den Büchern bekommen. Aber sonst scheinen die Zahlen auch recht positiv gewesen zu sein.
1: Ja, ich hatte mich äh, gewundert, ich habe äh, Herrn Glückler vor der Sendung gefragt, äh, ob wir zehn Minuten später aufnehmen können, dann würde ich es noch schaffen, sagen so Fahrfetch wenigstens rudimentär in Stil zu machen. Und er so, klar, mach auf jeden Fall, muss rein. Diese, seit wann juckt denen das? Und oh, es muss doch unbedingt in die Sendung rein. Dann habe ich äh, erst erst eben verstanden, dass er tatsächlich Aktien von Farfetch hat äh, und äh, deswegen so juckig ist. Ähm, aber wir, wir gucken uns das gerne für sie an. Also genau, die eine News war, dass Farfetch, ähm, das äh, Richmond sagen, für nur eine Milliarde jetzt ähm, Jukes, Netter Portee, das sind die Marken äh, Jukes, äh, eher so ein Designer-Outlet, würde ich sagen, vom Modell her. Mr. Porter und äh, Netter Portee. Und The Outnet heißt, glaube ich, das die vierte Marke. Aber für eine Milliarde ist er entsorgt hat an Farfetch. So Rich Richemont, Luxusgüterkonzern ist ganz froh, dass sie das los sind, glaube ich. Farfetch kann das wahrscheinlich effizienter betreiben. Ich finde es eine relativ starke Konzentration äh, dann schon im Markt. Dann bliebe, glaube ich, fast nur noch äh, My Mytheresa äh, übrig aus München. Äh, gibt es noch einen anderen Player. Äh, achso, es gibt in UK noch einen, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Matches.com. Ähm, Genau, die sind dann noch übrig. Anscheinend will man YUKS so ein bisschen zum Secondhand-Label auch machen. Also weiterhin reduzierte Ware und Secondhand, während Mr. Porter, Farfetch und so eher die Premium- oder ja, Sachen sind. Ich fand die Übernahme schon relativ mutig, ehrlich gesagt. Aber genau bei dem Preis kann man es natürlich machen. So, aber wie waren die Ergebnisse von Farfetch? Auch da gucken wir mal in die Presi rein. Das ist Q3, die sind im Q2. Also das GMV ist um nur 1,3% gestiegen, gar nicht so stark, aber das Vorjahr war natürlich relativ äh, stark bei, bei Farfetch durch Corona. Das Revenue wiederum ist um 13,6% äh, gestiegen, also, das heißt sie haben ihre Take Rate effektiv erhöht oder mehr Geschäft als First-Party-Geschäft gemacht. Sekunde, das können wir vielleicht sogar rausfinden.
0: Könnte gut sein, weil sie ja ein paar Marken gekauft haben von der
1: Weile. Das ist das Brand. Also es gibt, ähm, eigentlich gibt es drei Geschäftsmodelle oder vier. Es gibt In-Store, das kann man weglassen. Dann gibt es Brand, das ist Off-White und ihre eigenen Marken. Und dann gibt es die Digital-Plattform und darin gibt es wiederum das First-Party-GMV, also äh, wo sie selber handeln und das geht 100% in Revenue durch. Und dann gibt es das Third-Party. Ähm, genau. Und es ist jetzt so, dass First Party war 153 Millionen. Warum sagen Sie uns jetzt nicht, was das im Vorjahr war? Und Third Party war 651 Millionen. Da kriegen Sie 31 Take Rate, das ist auch ganz ordentlich. Also Sie haben Revenue schneller gesteigert als GMV. Sie haben den Gross Profit verbessert um 16,3 Prozent. Das ist äh, Prozentpunkt. Nee, den Gross Profit um 16,3 Prozent gesteigert und das ist ein Anstieg der Gross Margin von 44 auf, äh, auf 46,2 das relativ gesehen 5%, 2,2% Punkte mehr, das ist auch schon sehr gut. Die Kosten für Selling, General und Admin sind nur um 14% gestiegen, also langsamer als der Kunde, nee, ähnlich wie das Revenue, ganz gut eigentlich. Ja, eigentlich solide, also nach dem schweren Vergleichsjahr, hat man wahrscheinlich mit schlechterem gerechnet. Das GMV muss man schon sagen, ist halt um 3,3 Prozent, äh, nur um 1,3 Prozent äh, gewachsen. Das wäre währungsbereinigt noch ein bisschen besser, aber, ja, ich finde, also finde die Zahlen nicht begeisternd, aber ist äh, total okay. Operative Marge ist immer noch minus 29 Prozent. Das ist natürlich nicht grandios. Ähm, adjustiertes EBITDA minus 4 Prozent. Um, die Inventory sehen gut aus, also sie bauen nicht zu viel Inventar ab, sie verkaufen das ganz gut ab. Das ist im Vergleich zu den anderen Modehändlern eigentlich ganz gut. Um, die sind 50% hochgegangen, sagst du?
0: Ja, in den letzten fünf Tagen.
1: Krass. Heute nochmal 25%. Wie viel Prozent deines Depots ist das?
0: Ja, seit heute Morgen wieder ein bisschen mehr. Äh nicht viel. Hm. Habt ihr so...
1: Also aber wo bist einen du kleinen Anteil gekauft. Sie also, kommen aber auch von äh, über 40, ne?
0: Naja, ja, aber ich bin, äh, ich bin jetzt leicht grün.
1: Ach ja, das ist ja schön. Ja, was kostet das? Sekunde 1,6 mal Sales. Hm. Ja, finde ich ja schon. Also, also das GMV wächst nicht, das, der Umsatz, das Revenue wächst minimal, würde ich sagen. Minus 29 Prozent operative Marge. Ich frage mich schon, wie das, also das muss noch ein bisschen wachsen, bis das funktioniert, das Modell. Ähm, aber kann es ja, also die die Marktstellung ist schon gut, ne gerade wenn sie jetzt noch ähm, Mr. Porter und Netta Pote konsolidieren, dann haben sie schon echt großen, und äh, Marktmacht ist schon wichtig, ne also gerade gegenüber den großen Fashion-Marken, es gibt immer welche, die sich versuchen zu weigern äh, zu verkaufen und je größer du wirst, desto eher hast du vielleicht irgendwann die Macht, die ganz großen Marken, irgendwie ein Balenciaga oder Gucci oder so und, oder Dior, die glaube ich auf den Plattformen in der Regel noch nicht verkaufen, auch dahin zu bekommen. Äh, das ist, halt
0: der, ja, ist ja der einzige Marktplatz, der High Fashion versteht. so Zalando versucht jetzt ein bisschen. Ich glaube,
1: Matches und MyTheresa verstehen das schon auch ganz gut.
0: Ja, aber sie sind der Größte. Und es wird ja auch wenig Konkurrenz in den nächsten Jahren kommen, jetzt hier. Also... Du hast die Großen, die die großen, den, die versuchen alle zu kämpfen. Es wird irgendwie, kein VC-Geld wird jetzt irgendwie reingehen und den Markt nochmal zu disrupten. Die Einzige, oder es gibt für mich zwei Gefahren bei dem Modell. Das eine ist halt, dass die richtigen, krassen Luxus-Brands alles selbst machen werden und dann gar nicht mehr auf die Plattform gehen. Und das Zweite ist halt China, das bei ähm, denen auf jeden Fall auch ein Risiko ist.
1: Ja. Also, das mit den Luxusbrands, die kriegen das schon selber nicht hin. Da ist eher, sagen, ihre, ihr Boutique netzwerk oder so wahrscheinlich das Problem. Ich glaube nicht, dass, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass irgendeine Luxusbrand die 2 c hinbekommt. Die wollen eigentlich, dass in der teuren Umgebung, also in ihren Flagship-Stores, die Ware verkauft und vorgestellt wird, weil dadurch auch das Wertempfinden erst entsteht, dass die D2C hinbekämen oder hinbekommen wollen. Da wäre ich ein bisschen frei. Du hast politische Risiken. Also man muss auch sagen, dieses Wachstum ist vor dem Hintergrund, dass Russia natürlich dicht gemacht hat oder sie kein Geld aus Russland annehmen können gerade. Das heißt, du hast schon nochmal einen Sondereffekt. Und China ist das gleiche Risiko, meinst du, dass sie nicht mehr einkaufen könnten irgendwann? Ja. Ja, ja. ist ein theoretisches Risiko. Okay, das reicht dir zu Farage. Ja, nach, nach äh, den Positiven.
0: Du, du glaubst weiter dran. Ja, ich bin da klein investiert und ein bisschen, bisschen Luxus im Portfolio. Nein, ich du
1: bist vielleicht. auch so ein, so ein Typ dafür.
0: Dann gehen wir zurück, wieder eher rot. Äh, Paladin, da gab es eine große News diese Woche, dass sie jetzt endlich auf Amazon verkaufen werden. Da hat der Markt kurz positiv reagiert und dann wurde wohl herausgefunden, dass sie auf Amazon verkaufen müssen, weil sie noch so viele Fahrräder haben.
1: Ja, Schlingel sind das, haben schön vor den schlechten Earnings äh, eine News gemacht, ich glaube es ist 12% hochgegangen oder so darauf. Und dann haben sie am nächsten Tag äh, ihre Zahlen rausgebracht, die wirklich kann man nur als desaströs äh, bezeichnen. Und äh, daraufhin ist die Aktie 20% eingebrochen, vollkommen zu Recht.
0: Ja, wenn, man sich die, wenn man sich den Graph anguckt, von den, äh, von den letzten fünf Tagen sieht es so aus wie so ein Hut. <lacht> es ist abgegangen, dann war es kurz ein Tag Ruhe und dann
1: ist es wieder runtergefallen. Genau. Äh, da bildet sich jetzt Schulterkopf-Schulter Schulter draus und äh, dann <lacht> bricht es nach oben <lacht> aus wieder. Ähm, ja, also die Zahlen... Ähm, das Widerstrebt einem fast vorzulesen. Peloton ist auch im Sheet, Fat, Farfetch ist im Sheet, äh, und irgendwas habe ich noch im Sheet gemacht, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, Sekunde, was denn? Workday. Äh, achso, es kommt erst noch. Umsatz ist 28% unter dem Vorjahr. Das liegt vor allen Dingen daran, dass also es gibt zwei Segmente: Connected Fitness Products, das ist letztlich das Hardware-Segment, und Subscription. Denn das einzige Licht am Ende des Tunnels ist, dass die Subscription-Umsätze noch gestiegen sind. Also von 200. 82 Millionen auf 383 Millionen äh, gegenüber dem Vorjahr um 36 Prozent gestiegen. Das, das hätte ich nicht oft. gedacht. Das, ja, das, aber die hatten eine Preiserhöhung, glaube ich, ne? Ach und so, ja, Versuch, stimmt. Aber und, und, und versuchen mehr Produkte zu machen, aber dann die, man muss schon die Preiserhöhung dazu sehen, ne? Das ist ja ein Effekt, den du nicht jedes Jahr ziehen kannst. Ähm, von daher, aber immerhin geht das ab. Ähm, das ist sehr wichtige Teil des Umsatz, der Verkauf der Geräte ist tatsächlich um 55 Prozent gesunken. Also sie verkaufen halb so viel. Ware wie im Vorjahr, da waren es noch 655 Millionen, jetzt noch 296 Millionen ähm, weniger, also 55 Prozent weniger als im Vorjahr, das ist wirklich brutal und davon hängen natürlich die zukünftigen Subscription-Einnahmen auch wesentlich ab, also das als wäre das nicht genug. Sie verkaufen diese Fahrräder auch deutlich unter dem Erstellungspreis inzwischen, der Rohertrag des Connected-Fitness-Segments ist minus 290 Millionen inzwischen also das würde heißen, dass sie sie zum halben Preis verkauft haben, mehr oder weniger. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie jetzt auch alle Kanäle in Erwägung ziehen, um die überhaupt noch loszuwerden, ohne sie verbrennen zu müssen oder wegzuschmeißen. Beim Subscription wiederum fällt 68% als Rohmarge an. Das ist ganz nett, das ist auch höher als im Vorjahr. Das ist die Preiserhöhung, die man da sieht. Im Vorjahr haben sie noch 63% Rohmarge gehabt. Jetzt haben sie 68% Rohmarge bei Subscription durch die Preiserhöhung. Die Rohmarge insgesamt ist dennoch negativ dieses Quartal mit minus 4,4%, Prozent, äh, weil sie so viel Geld verlieren beim Verkauf der, der Räder. Es würde aber ja eventuell Sinn machen, Räder günstiger zu verkaufen, wenn du damit mehr Subscriptions äh, aktivieren kannst. Beim Marketing spart man 31% gegenüber dem Vorjahr. Die Gemeinkosten sind unverändert. Äh, nee, da habe ich mir sicher einen Fehler gemacht. Die sind ganz sicher nicht unverändert. Sekunde. Die sind tatsächlich unverändert. Na gut, dann sind sie unverändert. Man sieht hier, dass Kostenbewusstsein entstanden ist. Research and Development auch 10% weniger als im Vorjahr. Es gab ja Massenentlassungen bei Paletten, die zeigen sich hier. Es gibt, da muss man im Cheat das aufklappen. Ich habe die Spalten mal weggemacht, aber es gibt so Sondereffekte, also Impairment, Abschreibung, ähm, Restrukturierungsaufwendung, Supplier Settlements. Wahrscheinlich mussten sie da irgendwelche Supplier bezahlen, die sie nicht mehr beauftragen wollen in Zukunft, weil sie die Ware gar nicht absetzen können. Und dadurch sind jetzt, da sind schon viele Sondereffekte drin, aber dadurch sind die Kosten, oder der Loss from Operations ist dieses Quartal 1,2 Milliarden. Also sie haben nur 680 Millionen Umsatz gemacht, aber 1,2 Milliarden verloren. Das heißt, die Kosten waren insgesamt dreimal so hoch wie der Umsatz. Deswegen ist die operative Marge minus 177 Prozent. Das ist, und sie waren mal profitabel 2020, Also im Höhepunkt von Corona haben die echt Geld verdient. Jetzt inzwischen macht man 1,2 Milliarden Verlust, wie gesagt, Sondereffekte sollte wieder so bei, äh, bei einer halben Milliarde demnächst landen, aber auch das ist ja noch schlimm genug. 3,7 Dollar Verlust pro Share, adjustierte EBITDA-Margen, minus 42 Prozent, also wenn man diese ganzen sonder raus rausadjustiert, haben sie immer noch minus 40, 42 Prozent äh, negative Marge, Free Cashflow Marge. Minus 60 Prozent, da sind jetzt Abschreibungen und sowas da nämlich nicht mehr drin, aber auch noch minus 60. Sieht alles nicht so gut aus. Die Churn ist hochgegangen von 0,7, also die Monthly Churn ist von 0,75 auf 1,4 Prozent hochgegangen. Das ist auch der höchste Wert, den man je gemessen hat. Und das Inventar staut sich, nee, sie haben ein bisschen abverkauft. Also das Inventar ist von 1,5 am Höhepunkt auf 1,1 Milliarden runter. Aber es liegt immer noch 1,1 Milliarden Inventar sozusagen auf Halde. Und das wird mal nach heißen, dass die Rohmarge weiter negativ bleiben könnte für die nächsten Quartale, wenn sie das abverkaufen müssen.
0: Man hat ja immer Gerüchte gehört, dass vielleicht Apple die kaufen wird oder so. Wenn du die Zahlen anschaust, würdest du sagen, dass das eigentlich keiner mehr anfassen kann? Oder kriegt man das Modell irgendwie gedreht?
1: Also einfach gesagt, die müssen einfach nur aufhören irgendwas zu entwickeln äh, und zu verkaufen, die Produktion der Fahrräder einstellen und die Subscriptions, äh, sagen also die Leute, die noch Bock haben, weiterfahren lassen. Das, damit kann man sehr gut Geld verdienen. Das Subscription Revenue ist durchaus was wert. Ne? Also es sind, Sekunde können wir gucken, LTM sind das 1,4 Milliarden. Also die Petiton sollte schon eigentlich 20 Milliarden wert sein, würde ich sagen. Sie müssen nur aufhören, die Fahrräder zu verkaufen und zu bauen. Äh, da verdienen sie zu so viel Geld. Oh Gott, die sind nur 3,5 Milliarden wert. Das ist ja schon krass. Ja, vielleicht sind es keine 20 Milliarden, aber ich würde ja dem Subscription, also Subscription, achso, habe hab ich die falsche Spalte genommen? Nee, doch, 1,4 Milliarden ist Subscription Revenue im Jahr. Das ist schon mehr als 3,5 Milliarden wert. muss musst alles zumachen sofort und nur das Geld einsammeln und die Trainer bezahlen, klar, aber das, äh, na gut, ich finde es schon krass niedrig, aber die Frage ist, ob, es halt jetzt sehr undurchsichtig mit dem ganzen Inventar, das du verkaufen musst und du wirst damit weiter Buchverluste machen und sie, also sie der Cashflow ist auch schon negativ. Wo sparst du dann noch weiter? Es ist schwer. Ne, 20 Milliarden war ein bisschen Quatsch, das nehme ich zurück, aber trotzdem sind 1,5 Milliarden Subscription-Umsatz ist ja schon was wert. Und du hast ja auch da zwei Drittel Marge drauf. Aber warum, warum ist der ganze Apparat so teuer? Das muss man sich schon fragen. Du hast halt die Trainer und die Kurse, aber da hast du ja einen hohen Hebel drauf. Pro Subscriber ist das ja gar nicht so viel.
0: Vielleicht schaut sich Amazon jetzt auch an, wie die funktionieren online und äh, schnappt sie sich dann.
1: Ja, Ich, ich würde schon sagen, bei, bei bei 3 Milliarden oder dreieinhalb Milliarden besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass es noch jemand kauft. Die Downside ist inzwischen niedriger als die Upside, würde ich sagen. Könnte man fast überlegen, ob man da mal auf einen Turnaround spekuliert, dass entweder eine Übernahme kommt oder dass das Subscription Revenue weiter langsam wächst. Und wobei das wächst eben auch nur durch diesen Preiseffekt. Die Monthly, Sekunde, das kann man ja messen. Genau, die Members gehen nämlich runter und die die Subscriptions sind gerade noch 4.000 hinzugekommen, also die werden runtergehen nächstes Quartal. Ach, schwer. schwer. Also ich würde es eher, also, wenn ich entweder einen Call oder einen Put kaufen müsste, würde ich eher einen Call kaufen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt engagieren wollte, da rein. Aber ich glaube, die Upside ist inzwischen höher als die Downside. Wobei man schon sagen muss, die Subscriberzahl stagniert. Die Preiserhöhung ist jetzt erstmal durch und es gibt es ist es überhaupt nicht absehbar, ob sie mit dem Hardware-Geschäft jemals wieder auf einen gesunden Boden kommen. Und die Kosteneinsparungen waren auch noch nicht groß genug, so wie das hier aussieht.
0: Ja, wenn das Wetter wieder schlechter wird, dann verkaufen sie bestimmt auch wieder mehr Fahrräder und dann werden wieder mehr Leute subscriben.
1: Genau, ist natürlich der schlechteste Monat, auch um die Subscriptions zu messen. Da hast du auch recht.
0: Dann lass uns noch Workday anschauen. Die scheinen wiederum positiv performt zu haben.
1: Genau, Workday ist auch im Cheat Sheet jetzt. Also Workday ähm, macht so Human Resources äh, Software für, für größere Unternehmen. Umsatz wächst noch um 22 Prozent. Das ist schneller als zuvor. Also im Vorquartal war es auch 22, aber letztes Jahr war es äh, langsamer. Das heißt, die akzelerieren hier ganz leicht auf einem aber relativ niedrigen Niveau. Die Rohmarge bleibt auf Vorjahresniveau und die Kosten wachsen mit 23 Prozent, also etwas Ne, mit 25 Prozent, also etwas schneller als der Umsatz. Deswegen bleiben sie weiter negativ, aber auf Cashflow-Basis äh, machen sie schon ordentlich, generieren sie schon ordentlich Bares. Die operative Cashflow-Marge ist im Jahresmittel so 30 Prozent, ja, 32 Prozent. Rule of 40 ähm, auch über 50 Prozent. Eigentlich super. Das Einzige, was ich mich frage, ist, Workday kostet, ich glaube, achtmal Umsatz oder so. Also 44 Milliarden, das entspricht Mal Umsatz. Und Salesforce, die ja eigentlich äh, schneller wachsen oder ähnlich schnell wachsen und pro noch profitabler sind, die kriegen nur sechsmal Sales. Naja, ist ungefähr die gleiche Liga. Ja, wahrscheinlich fair. Aber würde ich Workday oder Salesforce kaufen? jetzt ja, was verlangsamt sich und die, also man muss ja sagen, trotz des starken Dollars ähm, legen die hier beim beim Umsatzwachstum zu. Das ist natürlich ein ganz gutes Zeichen. Ja, es sind gute Zahlen. Verstehe ich, dass es da hochgeht. Äh, waren beim Ausblick auch längst nicht so äh, kritisch oder so äh, pessimistisch wie die anderen. Werden wahrscheinlich nächstes Jahr in die Profitzone kommen nach Gap. Würde mich nicht wundern und haben einen guten Grund, weiter Geld auszugeben. Ja, Magic Number ist 0,88 das ist äh, super. Dann sollten sie auch weiter Verluste machen. Ist auch eher überdurchschnittlich im Vergleich zum Vorjahr. Macht Sinn. Wundert. also ist richtig, dass die ein bisschen hochgehen, würde ich sagen. So, dann haben wir als nächstes äh, Elastic und Splunk. Äh, gar nicht so unähnlich äh, die Firmen.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr müssen wir das ein oder andere vielleicht noch auf die nächste Folge verschieben. Ja,
1: dann kommt es ja nie ran. Ja.
0: Ähm. Dann gibt es äh, Pip im Schnelldurchgang. Also. Wie sieht es bei Elastic aus?
1: Ich bin jetzt bei Splunk gerade. Ich kann nicht nochmal den Reiter wechseln. Also äh, Splunk... Hat auch ähm, eher negativ reagiert, Aktie 12 Prozent runtergegangen. Der Umsatz wächst mit 32 Prozent, wichtiger ist hier aber der Cloud-Umsatz, der wächst immer mit 59, das ist gut, aber das ist eben doch nicht gut, weil es deutlich langsamer ist als die Vorquartale. In den Vorquartalen ist man um 66, 69, 68, 73 Prozent sogar gewachsen und das ist jetzt das langsamste Quartal seit langem ähm, beim Cloud-Wachstum und das wird sofort abgestraft. Ähm, ansonsten hat sich die Marge deutlich verbessert von minus 57 auf minus 24, also äh, deutlich eingeengt die Verluste. Ähm, das kommt aus der Rohmarge, die von 70 auf 74% Prozent hochgegangen ist und ansonsten sind die OPEX langsamer gewachsen, viel langsamer gewachsen als der Umsatz. Ähm, also sie passen gut auf die Kosten auf, werden sie das Cloud-Segment weiter aufbauen, aber das Wachstum im Cloud-Segment ist eben runtergegangen. Ansonsten, die BNA sieht noch gut aus, die Sales-Effizienz sieht auch eigentlich okay aus, aber was hier bestraft wird, ist dass die Verlangsamung im Cloud-Wachstum, einfach weil das vorher schneller war. So, das war es auch schon mit Splunk. dann machen wir Elastic. Elastic macht was ganz ähnliches, auch von Lizenz auf Subscription Revenue äh, umbauen, Steigern ihren Umsatz um 29,5 Prozent. Das ist auch eine starke Verlangsamung. Die Sekunde habe ich das irgendwo. Die Aktie müsste auch ja auch 5 Prozent runtergegangen, danach nach den Earnings. Ist deutlich langsamer gewachsen. Die sind fast gut mit 5 Prozent unterwegs. Kannst ja mal gucken, wie die heute äh, traden, aber sieht eher schlecht aus. Rohmarge von 74 auf 71 gefallen. Nicht gut. Ähm, also operativer Verlust von 16 auf 24 Prozent. Negativ ausgebaut. Die Kundenanzahl wächst langsam sind deutlich aus der Rule of 40 rausgefallen mit 26 und Magic Number ist mit 0,36 auch nicht mehr gut genug. Äh, würde ich lieber nicht haben wollen, gerade lästig, ehrlich gesagt. Und Box? Gibt es auch im Cheat. Wächst mit 15% auf, äh, auf 246 Millionen Rohmarge verbessert sich um zwei Punkte, äh, zwei Prozentpunkte von 71,7 auf 63,6. Ist auch nochmal gut, wenn man das in dem Stadium hinbekommt. Also, die deliveren sehr gut gegen ihre Ziele. Die haben in den letzten drei Jahren von 68 auf 71 auf jetzt 63 ihre, oder fast 74 ihre Rohmarge verbessert. Ähm, auch schöner Hebel. Die Gesamt-Opex wachsen ein bisschen langsamer mit 11, das heißt, dann die operative. Ähm, Gewinn steigert sich, sie kommen jetzt dieses Jahr von vorher roten Zahlen in die Gewinnzone, machen 3 Millionen Überschuss, Cashflow ist sogar sogar acht, 19% im Plus, den Rest verwässern sie wieder runter mit äh, 10% an Aktien, aber sie sind also nach Gap äh, oder Cashflow, nach Cashflow deutlich positiv, nach Gap knapp positiv, wachsen halt nur mit 15%, das ist ein bisschen lame. Net Revenue Retention steigt, aber äh, die Magic Number, ja, die sieht nicht so gut aus. Die äh, Also das Wachstum äh, würde annehmen, dass sie so uneinheitlich äh, abgeschlossen haben, den, den Handel. Äh, weiß ich nicht genau, wie sie darauf reagiert haben, auf die Zahlen.
0: Dann positivere Nachricht, Palo Alto Networks, letzten fünf Tage plus 13 Prozent, das scheint positiv angekommen zu sein. Ja.
1: Die haben letzte Woche, glaube ich, schon ist schon ein bisschen, kannst mal äh, den ganzen Monat schauen, äh, die sind schon länger draußen mit den Zahlen, die tragen wir mehr oder weniger nach. Palo Alto Net Networks macht 27% mehr Umsatz, das ist ein bisschen langsamer äh, als in den Vorquartalen, äh, aber schneller als im Vorjahr. Auch hier für, äh, eine marge ist vergle auf vergleichbarem Niveau, das Gute ist, der die Kosten steigen nur mit 13 während der Umsatz mit 27 steigt. Damit sind sie dieses Quartal relativ deutlich in die Gewinnzone äh, geflutscht, haben äh, die letzten Quartale noch so minus drei bis sechs Prozent Verlust gemacht, sind jetzt mit 1% positiv nach Gap Operating Income äh, und Net Income. Operativer Cashflow aber wiederum ist, 38, äh, ist 34 positiv. Also 34 des Umsatzes verwandeln sie direkt in Bares im Jahresmittel sogar noch ein bisschen mehr. Also sie sind nach Gap jetzt knapp positiv, nach ähm, Operating Cashflow sind sie aber eine krasse Cash-Maschine schon. Ähm, ich glaube leider deswegen relativ teuer, wenn ich mich nicht Recht ver verirre. Ja, kosten zehnmal mal Umsatz. Das liegt eben darum, weil es einer der wenigen Titel ist, der noch vernünftig wächst mit 27 Prozent. Cyber Security ist das Businessmodell, hat hohe Sicherheit, was die, was den Outlook an Revenue angeht, generiert ausreichend Cash, verwässert nicht mehr zu sehr, ist zusammen mit Fortinet wahrscheinlich eine der solidesten. Security-Aktien, wenn man nicht nur Wachstum, sondern auch Profitabilität will. Rule of 40 ist 61, ähm, zur Hälfte von der Cashflow-Marge, zur Hälfte vom Wachstum getrieben, kann man ganz grob sagen. Magic Number mit 1,15 extrem stark, also sehr sehr hohe Effizienz äh, im Sales, unheimlich viel Umsatz äh, gemacht, sollten weiter beim Marketing eigentlich auf dem Gas bleiben. Haben, ich würd, Für meine Verhältnisse, ich finde sie haben fast ein bisschen zu, zu früh auf äh, Profitabilität gepusht. Da hätte man mehr Gas geben sollen. Das eigentlich willst du keine Magic Number doch so deutlich über 1 haben. Aber vielleicht ging es in dem Quartal auch einfach mal nicht so gut. Ja.
0: So, die Hörerfragen schiebe ich auf nächste Woche. Du warst noch in irgendeinem Podcast die Woche.
1: Ich war im Mauerstraßenwetten, also dem deutschen Wall Street-Bets Format. Also nicht das Format, sondern sagen eine ähnliche Community in Deutschland. Wer nicht genug bekommt, kann sich den Mauerstraßenwetten-Podcast mit mir anhören. Und was würdest du gern promoten?
0: Ja, nächste Woche gibt es wieder ein Meetup in Hamburg am Mittwoch 31. Infos dazu in unseren Discord-Server unter den verschiedenen Städten. Äh, wird auch gerade äh, wieder ein Meetup in Berlin geplant und kannst du mal kurz auf Feedback-Episoden gehen? Da hat Phil ein Screenshot geteilt und äh, deine sehr gründliche Recherche hat es in Wikipedia geschafft mit Backlink.
1: Oh. Sekunde. Ja, gucke ich mir gleich an. Oh, oh. Ich hoffe nicht bei Knicktischel.
0: <lacht> Doch, auf jeden Fall.
1: Oh, das würde ich per Abteilung natürlich gerne lesen. Na gut, dann holen wir am Dienstag noch ein paar Earnings nach, vielleicht, wenn wir sie dann noch spannend finden und nicht spannendere News reinkommen oder Fragen. Meetup in Hamburg schaffe ich leider nicht, weil ich an dem Tag in Köln bin. Meetup in Berlin muss ich spontan schauen, aber ich bin im Urlaub jetzt eine Weile. Oder unterwegs, halb im Urlaub, halb unterwegs.
0: Top, wir hören uns am Dienstag, ihr hört uns am Mittwoch. Habt ein schönes Wochenende. Peace.
1: Ciao, ciao.